0: I skies white see clouds blue。of of
1: 表演艺术的一个一个本源，它就是要跟观众来发生一种关系，就是观众是这个演出不可或缺的一个呃组成元素。戏也好，这个音乐会也好，就是在排练场、排练厅里面它是不完整的，必须要进到剧场里，它才成为一个完整的一个艺术作
0: 品。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。呃，今天的嘉宾呢是前几天在节目里头跟大家以超硬核的方式科普直戏剧的老崔。啊啊、大家好，崔<笑>文钦，对吧、嗯嗯？然后今天跟老崔一起来的还有你的同事、啊，我的同
1: 事是我们今天要在节目中介绍的呃，不怕大灰狼这个演出的项目负责人。Hello， Anna,
0: 大家好，我是安娜。嗯、老孙，你这剧透了，我还打算卖一关子。Oh, <笑>没有重重新录<笑>、嗯，没事没事。真挺巧的，因为咱们这个录音室是我们搬家之后第一次使用。哦、哇，开开光了是吗？开是开光开光制作<笑>、嗯。更重要的是，我们之前其实没有一个录音室，就跟打游击似的，我也挺累的、嗯。现在好不容易有了一个专门可以录音的地方，还挺开心的。嗯<笑>然后在正式聊这个话题之前呢，我先聊一个跟老崔有关的事情，嗯，就是。一方面呢是上一次这个指戏剧那期节目出来之后，我是给一个这个戏剧从业的长辈发了，然后这长辈是对老崔赞不绝口，说从声音可以听出这个小伙子特别的踏实，富有钻研精神，而且充满趣味。嗯，另一个是呃，我们跟老崔合作了一个。主要面向素人的一个表演工作坊，然后这个工作坊的主题是创造力与人物塑造，会在九月二十号到二十二号在后浪这边举办。然后到时候任教的除了老崔，还有你的搭档，呃，何雨帆老师是范剧团的创始人，对吧？就俩人一起。然后也是相当于是我们这边的近乎开光，哦、新教室的开光之作。哦、对、哦，那
1: 很荣幸，很荣幸
0: 。对，所以大家如果对到时候对这个工作坊感兴趣的话，可以进一步关注后浪剧场的同名微博、豆瓣或者公众号来了解详细的信息，而且跟。今年举办的大部分表演工作坊相比，嗯、其实这一次我们等于是价格压的比较低，嗯、<笑>也是希望可以吸引更多的人过来，所以大家可以了解一下。嗯，我
1: 刚才进来的时候看到这个我们新的这个办公环境，嗯、还有教室比以前要舒适的。是太多了
0: ，宽敞又明亮，嗯、<笑>对，而且就你们刚刚路过嘛，嗯、就是这个李建军导演他们租过来，正在做他们的今年要去乌镇戏剧节那个戏的一个训练，嗯、所以而且我刚跟他们剧组的人聊完，第二天就有其他的剧组的人过来租场地，<笑>我觉得就我们意外的多了一个<笑>多了一项新的新的业务,新的业务可，可以，可以。好，咱们正式进入这个。嗯嗯大灰狼的环节啊，因为老崔每次来都会聊一些很有趣的。我看你们呃写的说是一个法国音乐剧启蒙动画配乐秀，就就这几个字就串在一起，就会有很多联想
1: 嗯。嗯，呃，简单的说，这个演出的一个大概的一个表演形态，就是有两名乐手，然后是一个每个人都有很多很多的奇奇怪怪的乐器。然后在现场为呃动画片儿来现场的配音效和音乐，嗯，呃，就是我们小时候看过很多的动画片儿，我暴露一下年龄、啊、就是呃，就是有一类动画片儿是就是说有很明确的对白故事，像呃阿凡提啊，还有熊猫百货商店这种，呃，那还有一类呢，就是呃以画面为主，就是没有太多的台词对白，呃。像这个猴子捞月亮，嗯
0: 、呃、都没听过，嗯<笑>
1: 、呃，等等，就是、嗯、呃，主要是画面和音乐的一个呈现。嗯、那其实，在国外也有很多类似的这样的呃动画片。那我们这次邀请的这个团体，就是专门为这样的动画片做新新版的现场的配乐。嗯，它不是用的原来的动画里边的音乐，是重新再来改编创作的一些。比较新的感觉的配乐
0: ，我我大约能 get 到这个形式，嗯、因为我前前几天是看了一个就以阮玲玉为主题的一个配乐秀，它、嗯、里头播了阮玲玉参演的三部电影，因为都是、嗯、当时都是默片嘛、嗯，然后他们是现场有一个乐队在台下伴奏，嗯然,後嗯、<笑>然后我看就是。呃，另一个安娜，也就是诺伊的妈妈推荐说，这部<笑>对对这部剧是七到七十七岁的人都可以可以进现场去感受
1: 。对，因为这种演出在呃国外，在欧洲，像那个诺伊的妈妈是法国，嗯、其实，在法国这样的演出非常多，就是全国各地的呃各个社区也好、村镇也好的剧场。呃，都有，因为它是面向家庭的，嗯、就是大人带着孩子一起来看。嗯，嗯
0: 我我看完你们那个说明，其实我挺想看的，嗯、就是。呃，就是发现就对音乐那部分会更感兴趣
2: 。实际上，它不是一个以音乐呈现的方式。嗯，实际上简单来说的话，呃，就和刚才崔老师说的一样，就如果你能联想到《猫和老鼠》这部片子的话，就哦、我是联想到的。猫和老鼠里面，比如说一些特技和音效这种这种部分，他、哦哦、会就是现场来做这样的配乐。嗯然后呃，包括他呃，在现场会根据不同动画片的不同的一个气质和形态，他会配一些歌曲，在现场唱一些歌曲，实际上就是很有意思的。然后为什么说七到七十七岁的人都可以看，是因为法国的一些家庭就是，嗯，因为咱们看演出都是在呃晚上去看一些，但法国的一些家庭因为这种剧它的时间也比较短，所以说他们经常会利用下午茶的时间去看。比如说呃，一个妈妈。法国的妈妈带着一个孩子，然后就顺便喝一杯下午茶，顺便就把这个剧看掉了。嗯，它也不算一个，呃，从整体来讲，它也不算一个很严格的演出的形式，嗯、它就是一个很休闲、很有趣的一个、嗯
0: 、呃配乐秀。嗯。然后我比较想聊的是两部分吧，一部分是这个内容，因为里头我看是有六组动画短片，是吧？然后大部分是关于狼的嘛，对。然后就一个是想聊这个内容方面的，另一个我很早之前就在录直戏剧的时候，就听老崔剧透过说，呃，这个音乐秀里头会有一些很奇怪的乐器， mm -hmm. <笑>对，想聊这一部分。那咱们就一部分一部分的来， mm -hmm. 先聊这个内容部分。呃，因为里头有很多狼的形象，就就想聊一下这个。就很多儿童的文艺作品中关于狼的形象，因为，呃、比如说咱们国内最有名的就是这个《喜羊羊与灰太狼》嘛，呃<笑>，里头有很多狼，大家会对狼有一个相对刻板的印象。嗯。<笑>嗯
2: 实际上就是关于狼的故事的话，呃，从古至今都会有嘛。嗯、然后就比如说，呃，实际上童话它的演变过程是分了两个阶段的，一个就是呃传统童话，也就是说我们民间的这些童话。嗯。然后我们熟知的就是，比如说狼来了。嗯。然后还有<笑>还有就是欧洲的一些，比如说小红帽啊，嗯、还有对<笑>三只小猪。嗯。呃，实际上这都是就是民间故事里面比较有呃代表性的一些、嗯、呃作品。品，呃，但所以说这，这这里面这些狼的形象都比较刻板，就是我们想象出来的大灰狼的那种形象，是就是、说大爪子啦，然后，然后就是牙齿很大了，然后他们就很奸诈啦，都是这样的形象。嗯、然后、呃，这些狼的呃，最终的归宿都不会怎么好，就肯定不是被打败了，就被杀死了，类似于这样的。当、嗯、然，可能就是呃，随着演变，呃，慢慢的就是呃，包括文学家的这种。这种结合儿童心理的这种演变，然后就变成了我们现代的文学作品，然后就会出现了一些呃可爱的啦、蠢萌的狼的形象、嗯。然后比如说我们的灰太狼，这就是一个、嗯、呃又又顾家又顾老婆，但是但是但是他依然有保存狼那个那一部分的狡诈的那一部分，嗯、实际上就是。我觉得可能是因为，呃，之前的作品里面，由于狼的形象太过于凶残了，所以说可能对于儿童来说是一个恐，会让啊儿童产生一个我们说到的童年阴影。所以说，慢慢慢来讲的话，就是呃，经过演变然后，呃，更更能贴近儿童的心理，才会出现。比如说像这次演出里面的这六段，这六段里面就是有很多狼的形象是有一个很大的反差的。就是也、嗯、也会有像灰太狼那样傻傻的狼。嗯、那实际上这种呃文学的这样的改变，就是文学文本上的改变和动画形象上的这样改变，嗯、实际上它呃从呃心理学角度来讲，它是顺应了儿童心理学的这种这种趋势的，就是它是更贴近儿童心理的。因为呃因为就是当你创造一个善良的狼的形象和一个可爱的狼的形象，嗯、这些形象就能让呃。这些动画片和文本更能贴近孩子的心理，所以说孩子就可能从这些呃角色中能学到呃一些跟他们相通的东西
0: 。你说这个，我想到就是，呃，比如说老鼠这个角色，嗯，我感觉米老鼠其实它改变了很多人们对老鼠的一个刻板印象。因为我其实特别害怕老鼠，<笑>但但你会觉得米老鼠的真的很可爱。
2: 对，实际上就是老鼠的话，就是大家都会觉得、呃、又脏，然后又就是胆胆子很小、嗯。但米老鼠反而迪士尼把米老鼠塑造塑塑造成了一个特别勇敢的形象感觉、嗯。然后实际上你就感觉它不像一个老鼠了。然后它又用很多的人格化，人格化、嗯，然后它又会讲话，嗯、然后就觉得。所所以说，这也是就是呃，可能他们就是在动画的创作中、文本的创作中，就是艺术家更倾向于把这些东西变成一个孩子没有办法去抗拒的一个形象，嗯、就让他们搞笑起来或者火起来。嗯
0: 、那那这里头这六个动画的片段是你们选的，还是他这场演出本身自己就是这么一个结构？呃，是他本身就是
2: 这样，但是他们是， oh. 呃，法国是、呃、法国的文化部呃选，就是去选了以后， oh. 然后他是跟法国的一个专门制作动画电影的一个学校去合作的，然后就挑出来了呃这么六部，那里面有一些就是呃根据绘本改编的，然后还有呃一些呃法国动画制作家就是原创的，呃还有就是我们比较熟悉的那个三只小猪的故事。Oh. 嗯，就是《三只小猪》故事，它是用了呃第一个版本的那个呃三只小猪的那个动画，然后把那个里面的音乐就背景音乐给去掉，然后再进行现场的重新配音
1: 。其实这样一种形式，就是给家庭来看，给孩子来看，其实很重要的一个意义，就是在于一个呃，就是说的高一点，就是艺术的启蒙，嗯，熏陶，就是因为我们平时呃就是。看动画片基本上都是看现成的这种电视上播的或者网上播的这种，就是呃，但是小朋友可能呃，就就是完全是被这个呃画面的这种完成的这种这种形象、这种声音来吸引，他可能不太会马上想到就是这个东西是怎么。怎么出？来的？对，怎么创造出来的？那我们在在这个演出现场呢，其实是有点那种幕后揭秘式的那种感觉，就是呃，乐手在现场的来配这个声音，包括其实包括音效和音乐都是现场来配，甚至有一些表演的这种成分，就是乐手本身也要去演这个这个动画的形象，那让让这个观众看到这个。过程的时候，就会刺激这个小孩去想这个声音和画面的一个关系啊、呃，以及就是他们的一个呃互动呃。一方面呢是让他更多的去思考这个动画本身的一个呃制作的一个过程，嗯、另外呢也可以更直接的感受到这个音乐家就是现场的乐器，呃，不同风格的音乐对他的一个呃刺激，就是。至少就是，起码就是能让他对这个东西有一个好奇，嗯嗯、啊，有一个想去了解更多的这样的一个一个冲动。嗯
0: ，我我的理解是我自己有一个特就刚刚的一个体验，因为今年夏天不是嗯到天桥去看了那个摇滚学校的现场嘛、嗯嗯，我从来就是没有意识到。就就那种现场的东西给你的那个刺激，因为呃，就这个剧里头那些小孩是真的在演奏嘛嗯嗯嗯，然后那些小孩也真的是真的小孩然后但看着他们，就是特别是有一个那个打架子鼓的小孩，每次每次就是他经常就是跑着跑着那个双膝跪地，然后就出溜一下就在舞台上滑过去，嗯、然后他那个甩着头在用那个那个那叫。古剑是吧？嗯嗯用古剑敲地，砰砰砰砰，你就觉得太帅了。就反正现场看的时候，特别想跳下去，就好像就就觉得特别的释放。嗯嗯然后那种感染力，我想就对于小孩来说可能更刺激，因为我当时看完出来还没等到结束，就中场休息就忍不住掏出手机，赶紧给我姐发信息，我说一定要带你的孩子来看这个。
1: <笑>嗯，那就小朋友来讲，就是他的这种模仿的冲动会更强。对他可能看看完现场出来，他自己马上就要去尝试。
0: <笑>是，所以那个我看很多天桥那边他演出的周边就会设这种环节，比如说我前两天看那个就板东玉三郎他们弄的那个鼓童嘛，嗯、主要是敲鼓，然后他这个天桥的大厅他就设了一面鼓，嗯、我看小孩一直在那儿敲敲敲。嗯然后当时摇滚摇滚校园还是摇滚学校，摇滚学校吧叫、嗯。呃，他们那个是在场外设了一个吉他的造型，就你可以过着呃过去抱着它去拍照。那<笑>、呃、我
1: 们这个不怕大灰狼，其中就是在正正式的演出结束之后，其实还有一个小的
0: 。哦，你们也有这种
1: 互动。呃，是这个现场两位音乐家，嗯，直接跟呃观众的一个互动。呃，具体的形式我不知道，安娜可能更了解啊。<笑>就是是不是会让小朋友上台来亲自的来操作一些乐器？嗯
2: ，会会有的，因为它的乐器的种类非常的多。嗯，所以说实际上，呃，在短时间内的话，你不去。临近台上直接看的话，可能对于小孩子来说，有的东西就漏漏过去
0: 了
2: 。嗯、呃，所以说他在最后的十分钟里面有一个就偏介绍的环节，嗯、就是说我呃告诉你每一件乐器呃是怎样的一个发声原理，然后能发出怎样的声音。嗯、他可能会让小朋友呃去上台去敲一敲啦，去摸一摸啦。我觉得这个对于小孩的吸引力特别的大，
0: 其实对大人的吸引力、啊、更大、嗯。对
1: ，因为他这里边确实很多、嗯。和乐器，我们平时
0: 难得一见，难得一见的。哦、嗯，那那在正式聊乐器之前，其实我想聊一下这个互动性。我是在自己比较少的这些观剧经验中，我会发现，好像整体上外国人比较会玩这些，嗯、就他们他们能把现场搞到就那种气氛气氛烘热到，就你就觉得真的是嗨呀、啊，就那种。台上台下融为一片，呃，我就就近的几个两个印象，一个是当时看那个《兰人秀》，哇塞，他们就直接那个，就感觉是是处处在制造惊喜，让你真的是让你从平淡无奇的生活中突然跳，嗯嗯好像跳进了一个是。那个童话的世界，层出不穷的惊喜。他们一会儿从天上掉下一个气球，呃，然后还特别调皮的在那个观众席上动来动去。嗯、一会儿是他们会呃下来抓观众，把观众抓上台，怎么怎么样。另一个是我前两天去那个也是在天桥，感觉给天桥打广告。对，就看那个法国那个《玫瑰人生》嘛，嗯、他。这个剧整体是一直在唱歌嘛，一直在唱歌。但是他到后来，我就觉得玩儿已经玩儿得起了。然后那个主唱他就下来，在观众席上，呃，第一次是，嗯，那个拉走了一位男士，一位带着女朋友去观、嗯、观赏的男士，然后拉上去跟他一起跳舞。他让这个男士，你抱着我，抱紧点然后就，呃，他一边唱，这个男士就陪着他跳了一支舞，而且他的语言。他用自己刚刚现学现卖的汉语来跟观众的这种互动，接着跟这个呃男观众互动完，他又下去找了另外一位观众，把他拿上去，那个、然后就是肢体有很多接触嗯嗯，然后那个观众也特别的会玩，就现场就开始给他按摩，因为他把自己的腿搭在了那个观众的身上，然后那个观众就开始按摩，嗯、就进进行那那一套，然后。这些环节都让现场的那个原本就是很严肃的一个气氛一下子就调的就特别的活泼，就感觉台上台下都特别的开心。嗯
1: ，就是其实现在越来越多的这种呃演呃表演，嗯，尝试就是呃越来越多的这种互动的部分，因为原来好像看个戏就是。就是一种中规
2: 中矩，对中规中矩，就是台上
1: 就是展示，我坐在下面看。但其实这种这种观演方式早就已经过时了。对，就是现在不管是呃这种音乐类的演出，还是呃戏剧类的，甚至包括一些很严肃、很经典的剧目<笑>、嗯，在排演的时候都会加入这种互动的环节。因为现在就是说，呃，其实这个更接近于戏剧，呃，或者说表演艺术的一个一个本源。嗯，它就是要跟观众来发生一种。关系就是观众是这个演出不可或缺的一个呃组成元素，戏也好，这个音乐会也好，就是在排练场、排练厅里面它是不完整的，嗯，必须要进到剧场里，它才成为一个完整的一个艺术作品
0: 。对，所以你们前几天不是搞那个纸戏剧工作坊，也是有这么一个环节嘛、嗯？就当演员表演完了之后，会让现场的小朋友、观众和他们的爸爸妈妈上台来表演，嗯。嗯这样子就会会觉得那个原本我们刻板印象中演员和观众的那个权力关系被被打破、嗯，变成了一个其乐融融的自由组合的那么一种关系了、嗯。聊完这个，咱们可以聊一下那乐器。嗯、<笑>现在可以揭秘了吧，老崔？就你神秘兮兮,兮的说的那个乐器
1: 啊，就是。<笑>也其实也没有没有那么神秘了<笑>、就是，呃，只是就说大家平时可能不太容易见到这里面用到的很多的乐器，嗯、呃，除了就常规的这些、呃、鼓啊，然后钢琴呀、啊嗯、等等这些之外，呃，因为是为动画片配配音配配音效嘛，有的是为了渲染气氛，有的是为了就是打这个点儿，就是一些奇奇怪怪的声音，比如这里面会用到呃平底锅。
0: 真锅、嗯，真的锅，嗯、就是我
1: 们炒菜平时做做饭用的锅、嗯。还有就是我看到其中有这个太剧透了、嗯、就是有一个呃动画里边一个情节就是潜水，然、嗯、后这个演员现场就真的会用一杯水，然后用一个吸管来模拟那个潜水哦哦哦咕噜咕噜咕噜咕噜的声音。呃，还有呢，就是会用到一些民族色彩的乐器，呃，像有有这个呃阿拉伯鼓，呃，就是声音非常的尖利。呃，然后在在这个中东地区，包括呃亚洲的一些地方，经常会用到，就是大家平时可能看那个肚皮舞的表演，嗯，就会那个肚皮舞那种伴奏那种乐器，嗯，啊、呃，就是一个很有民族色彩的呃打击乐，嗯，然后这里面就是最具神秘色彩的，是一种<笑>呃电子乐器，叫特雷门琴。呃，这个可能平时大家不太容易能见到，呃、都都
0: 不太容易听到。嗯<笑>呃，呃
1: ，对，可能就是专门搞搞电子乐的人，可能对这个东西很熟悉、哦。但是平时普通的观众来讲，真的可能感觉会有点点陌生。嗯嗯，那我们就就简单说说这个特雷门琴。嗯、呃，特雷门琴呢是应该算是这个电子乐的一个开端，就是它是世界上第一。第一台电子乐器，现在电子乐已经非常普及了，几乎是无处不在。就是我们看的大量的影视，包括我们的用的新媒体上面，甚至一些就是传统的这种音乐形式，也现在大量的加入这种电子音乐的元素。呃，是一基本是一种无时无刻不在我们身边的一种音乐的元素。呃，但这个特雷门琴呢，就是电子乐的一个相当于一个鼻祖式的一个,、嗯、一,个一个乐器。呃，它的诞生呢，其实是跟这个科技发展是紧密相关的。呃，最早最早来尝试用呃这些电子元件来做乐器的，实际上是一些呃这个工程师，就是搞科科技研发的工程师。那在呃二十世纪初的时候，就是呃工程师发现了一个叫振荡器原理。<笑>呃，这个我我我也不展开说了，这个我也不是搞这个专业的，呃，文科生，就是、不不展开说，真简单的说呢，就是它可以把呃这种声声音，那这个工程师就就发现这个这个现象之后就，就呃想把它应用在这个音乐领域，把它做成一种呃发声发声装置发声器。呃，看看是否能够呃来控制它的音高啊，能够演奏旋律。当时就是一大批的这个控制，就是如果通过传统的这种方式，通过按键呀什么的去控制这个这个装置的时候，其实人体会会有很大的一个干扰，会会会产生这个呃声音，就是你很难去控制它的音高音准，所以这个难题一直就没有克服。那后来这个就是。呃，特雷门琴的这个发明者是一突然有一个想法，就说那那既然人体对这个声音是有干扰的、有影响的，那我为什么不可以用人作为一个这个控制的一个一个呃媒介来控制它的声音？所以他就他就开始做做了很多的这种改装调试，最后发明出来不接触跟这个电子装置不接触，他是也可能是也是到目前为止。我不知道是不是唯一的，就是可以不用肢体接触就可以演奏的乐器
2: ，就是演奏空气的意思
1: 。然后，所以就是在看现场这个这个演奏的时候，你会觉得非常神奇，就是它一个琴，这个琴大概就是左左，但是都都是悬空的，就是好像在空气里面去去摸索，呃，去去去演奏一个隐形的一个一个琴的感觉似的，所以非常的。呃，神奇，有一点点神秘感
0: ，那感觉像变魔术似的，就那种可以操，我可以操纵，什么？嗯，对，呃
1: ，一个博览会，然后在上面做展示。后来这个呃，列宁同志看到这个乐器，<笑>觉得非常神奇，这个代表了我们苏联的一个科技的一个先锋的成就吧。然后就定。嗯下令定制了六百台、嗯，然后组,组织、这个、这个团体去在全国做巡演，反、嗯、而呢是研究无线电、嗯，而且是军,军事军用的无线电、呃。大家听一听到这个就,就会马上就会联想到这种这种间谍的这种工作，嗯、其实就是特雷门研究的很多的这个服务对象、嗯、也是当时的这个苏联的军方。呃，会去研究这种窃听啊，研究特雷门琴的这个同时，他还曾经参与过一些项目，比如说是呃这种做一些这种视频的一些监控，的一些研究。当他的这个，但是在当时，这些研究都是秘密进行的，就是没有公开的。就是后来解密之后，发现就是他他的这项研究德国的公司，嗯，那这件事儿就让这个苏联的这个当局就觉得呃很。很不满意、就是是，卖给德国是吧？能卖给外国人呢？嗯、后来就就可能对他有一些影响、嗯，所以他后来就就呃就从从欧洲，然后然后又辗转又跑跑到美国去，然后最后在在美国就他好像是有一点点这个肢体上的一点点呃先天的障碍、嗯，就是他到一定年龄之后、嗯，他就是在在演奏小提琴就可能会遇到一些障碍，所、嗯、所以呢，他就呃。就一下就是被这个特雷门琴吸引、嗯，然后跟特雷门学习这种乐器的演奏，嗯、因为这个是可以不用什么位置啊、嗯，就你还可以靠一种肢体的感觉去去控制音高、嗯，但是特雷门琴因为没有肢体接触，所以你完全要靠听觉，要靠对于音乐的这种
0: 非常敏锐敏锐的
1: 感觉去控制、嗯，呃，那正好这个女孩有有这样很好的一个基础和天赋。嗯所以他就成为了当时最著名的一后的时候，就是世界局势已经很紧张了。突然有一天呢，他就被这个苏联的特工给抓回抓回抓走了，就是绑架走了。呃，然后就,就是关到那个苏联的这个古拉格监监狱里面劳改营里面。然后西方很多人都以为他已经被处决掉了，披露出来。嗯，而且就是到他到他晚年的时候，他甚至就说、是。提出了很多关于呃机器人啊、<笑>人工智能啊,<笑>真的啊等等这些设想、呃，甚至还参与，就是说研究怎么科技怎么能帮助人长生不老， oh, 怎么能返老还童<笑>、啊、研究。呃，然后特特雷门琴呢，也就是这个乐器本身，后来也对电子乐的发展产生了很大的影响。嗯、然后，呃，就是这个琴出来之后，就有很多。呃，很多后继者就开始去去去呃，在这个基础上去做改装，就是我除了控制这，这就是怎么说呢？很很很很，现在看上去很很搞笑的这样的一种一种装置。但是这个东西后来就就现在可能没有没有人用了，因为我们现在的这种声光的技术已经很发达了，嗯、做这种光学的互动呃已经很很多了，所以这种装置就没有流传下来。那一些科幻片吧，科幻片上、嗯、或者制造一些氛围的恐怖片儿、嗯，恐怖片、嗯、<笑>大量的用特雷门琴、嗯，然后后来就是一些，其实到现在一些这种动画片里面也会有，只不过就是说它不是很
0: 。但你刚,刚说那个就是用身体来控制声音和光的那个装置，就感觉这种控制本身就可以变成一场表演
1: 。对，当时就是用来用来表演的，作、嗯、秀用的
0: 。想想挺好的，嗯、你看多好玩对。
1: 不论从事任何行业、嗯，就是这种，这种，呃，怎么说呢？就是艺术给他带来的一种，呃，灵感，嗯、一种对于呃外界的一种敏锐的这种感觉，这个是特别特别重要的。对，给我个人的感觉就是，从事音乐的人，就是他的对他的这种智智力的水平是智力，对，就是是应该就是从从事音乐的人会会。比一般的人要聪明一些，聪、嗯、明很多，因为他面对的这种东西是，就是怎么说呢，嗯、特别的抽象，就是很具象的一个物质的一个工作的对象。嗯，嗯啊、就是你是用颜料、色彩也好，用这个雕塑也好，就是你是面对一个很实在的一个物体。嗯、那戏戏剧说戏剧比较综合呢，戏剧最起码还是面对是人。嗯,嗯但是音乐，你说它它的素材它的材料是什么？
0: 因为我就是一个搞音乐的人，他就说以前他会他会听听音乐，但最近他就会对音乐之外的东西特别感兴趣。嗯、比如说，他就下午坐在这个湖边是吧、嗯？一会儿风声，一会儿鸟声、嗯，就这个东西让让他就会发现这里头充满了音乐性。嗯，对
1: ，<笑>对这就是、音乐就是这种高度的理性和高度的感性的一种融合体。
0: 我觉得其实不只是小孩应该去，就大人也可以去感受感受。对，我反正听听你介绍完这个特雷门琴之后，是对对这个琴本身、呃、产生了浓烈的好奇心。那就<笑>咱们是这个票怎么买呢？呃，那
2: 这场演出的话，呃，如果想要购票的话，呃，就在微信上。呃，搜索“战马时代”这四个关键词，然后呃进入我们公众号的微店，然后就可以看到呃现在呃现在这两场演出
0: 这么详细、嗯，对，然后因为我们这个一般请剧组来的话都会放福利，这次也依然会放、嗯。我们现在找到一个新玩法，以前是会让大家在这个节目下方留言，呃，我们现在就新同事比较会玩，他说、嗯。《流浪剧场》的微博上设这个抽奖环节，大家，啊、呃，到这个微博里头，可能我不知道我同事会怎么设置，比如说转发加留言，<笑><笑>对大家。通过符合这样子的条件，可以尝试去获取这个票。因为我看到很多人中了奖，就真的是好开心
1: 。可能比中五百万还行。
0: <笑>中五百万，呃，可能会有
2: 烦恼。生活中的小乐趣了。中
1: 你要中五百万，你还得投入成本，你可能要花好几千<笑>去买彩票了，
2: 成本去买彩票。